Ich war über das Thema sehr überrascht und wie ich gefragt habe, was soll ich denn sagen bei äh, den fünf Punkten, wie man seine Beziehung vermasseln kann, was sind denn die fünf Punkte, hat der Andi Thonhauser gesagt, ja, das ist ja deine Sache, aber fünf Punkte, das klingt so super. Und dann habe ich mir überlegt, okay, vielleicht sage ich, die vier Apostel sind folgende drei, Petrus und Paulus, und reduziere das immer weiter. Aber dann hat meine Frau gesagt, so leicht darfst du es dir nicht machen, sondern du musst wirklich fünf Punkte bringen und dann haben wir eine ganze Autofahrt lang, zwei Stunden nach Graz erarbeitet, was die fünf Punkte sind, weil ich arbeite praktisch jeden Tag mit Bahn, die große Schwierigkeiten haben miteinander. Die meisten sind schon lang verheiratet, manche sind kurz verheiratet und die originellsten sind noch gar nicht verheiratet. Manche streiten sich vor der Hochzeit schon darüber, wie der Scheidungsvertrag ausschaut. Das sind dann besonders spezielle Fälle. Aber jetzt habe ich mir fünf Punkte überlegt und ich habe sie auch entsprechend gestaffelt. Und das entspricht jetzt so richtig dem, was ich eigentlich täglich sehe. Das erste Problem, und jedes von diesen fünf Problemen ist ja umgekehrt eine Ressource, weil ich mag das eigentlich nicht so negativ zu reden, also wie macht man sich kaputt, wie macht man sich fertig, das ist an und für sich, klingt nicht sehr positiv. Ja, deswegen versuche ich das eigentlich positiv zu formulieren und ich beginne also mit der ersten Vermasselung ist Dogmatisierung des Gefühls ja, oder positiv formuliert, wie gehe ich richtig um mit meinen Gefühlen. Wir sind in einer Gesellschaft, wo die Gefühle... Ah, jetzt, jetzt muss ich noch die Uhr einschalten. Bei mir wurde gesagt, ich darf nicht lang reden, sondern möglichst kurz. Dogmatisierung des Gefühls. Heutzutage ähm, beobachte ich, dass das Gefühl ganz, ganz wichtig ist für Menschen. Nicht? Wir dürfen nicht vergessen, dass die Menschen immer schon Gefühle hatten. Aber, äh, aber das nimmt heute eine ganz andere Wichtigkeit an, äh, als es früher war. Und viele Paare kommen zu mir nach ein, zwei Jahren Ehe und sagen, äh, es ist aus, es ist vorbei, äh, weil ich spüre nichts mehr. Ja, ich spüre nichts mehr, ist so, ist so ein Riesensatz und wenn ich nichts mehr spüre, dann muss die Beziehung zu Ende sein, dann ist die Beziehung tot. Ja, manche sagen sogar, bis der Tod entscheidet, habe ich äh, versprochen und das hat bedeutet, bis der Gefühlstod entscheidet und jetzt ist der Gefühlstod da und jetzt kann ich mich scheiden lassen. Nicht? Also das ist ein bisschen einfach, weil der Mensch nicht nur aus Gefühlen besteht. Und das ist etwas, was Menschen schon noch gut verstehen. Sie sagen, das stimmt, ich habe Gefühle und ich habe einen Kopf, eine Vernunft. Und ich merke, dass die Vernunft mit den Gefühlen nicht immer übereinstimmt. Das merken viele Menschen. Und dann sagen sie, und mein Herz, das sind die Gefühle, sagen sie, und mein Herz zieht mich jetzt eben in die andere Richtung. Und ich spüre nichts mehr, mein Freund ist mir wurscht und, oder mein Mann ist mir wurscht und jetzt möchte ich mich an einem anderen orientieren. Das ist ein Denkfehler, weil der Mensch besteht aus drei Ebenen. Es gibt eben erstens die Gefühlsebene, das nenne ich gern Bauch, also die Bauchgefühle. Dann gibt es zweitens den Kopf, das ist, der, das ist die Vernunft. Und dann gibt es das Herz. Und das ist nicht dasselbe wie der Bauch. Und wenn ich das den Patienten erkläre, dann können sie plötzlich vieles auflösen oder da können sie plötzlich vieles besser verstehen. Weil die Bauchgefühle, das sagt schon Sigmund Freud, die Bauchgefühle haben zwei Prinzipien, nämlich Lustmaximierung und Unlustvermeidung. 
Also Lustmaximierung ist alles, was schmeckt zum Beispiel. Ne? Also ja, ein guter Wein, ein gutes Bier, ein Kuchen, ja, Schokolade. Ja, bei meiner Frau ist das Schokolade. Ja? Das ist, wo das Bauchgefühl einen hinzieht. Und das ist, das ist einfach so. Ja? Das haben die Tiere auch. Und Unlustvermeidung ist eben, ich vermeide alles, was Unlust bedeutet. Und das ist eigentlich die Angst. Also der Mensch besteht eben aus der Aversion vor dem, was ihm Angst macht und andererseits das, was ihm attraktiv erscheint, was ihn anzieht. In diesem Spannungsfeld lebt jeder Mensch. Ja, es gibt Menschen, die unheimlich viel Angst haben, es gibt Menschen, die unheimlich viel Lust haben, aber diese zwei Ebenen, die gibt es, aber der Bauch, die, die Ebene des Bauches allein löst keine Probleme. Und, und es gibt Psychologien, die schon relativ alt sind, aber die man noch immer hört, dass man sagt, jetzt geh in dich und frag dich in deinem Bauchgefühl, was sagt dein Bauchgefühl und wenn dein Bauchgefühl das sagt, dann musst du das tun. Und dieses Bauchgefühl, und das ist ein Irrtum, weil dieses Bauchgefühl sagt heute das und morgen das. Bauchgefühle sind nicht beständig. Und Beziehungen, die nur auf Bauchgefühlen aufbauen, die, die halten nicht lang. Das ist so, wie wenn man auf Sand baut. Ja, dieses Bild, kennen Sie sicher alles, auf Sand bauen. Das sind für mich Beziehungen, die auf Bauchgefühlen. Ja, also wenn man sagt, ich kann dich gut riechen, ja, also das ist was Körperliches, das ist wichtig, dass man sich einander gut riechen kann, ja, dass man nicht sagt, um Gottes Willen, du stinkst, bitte geh weiter weg. Das, ist, das, ist, also das heißt, die, die biochemische Harmonie, das ist was ganz was Wichtiges. Aber das ist nicht alles. Die zweite Ebene ist die Ebene des Kopfes. Und mit dem Kopf der Kopf ist die Vernunft. Und mit dem Kopf muss ich überlegen, ist das vernünftig, ist das logisch, ist das nützlich. Ja, vernünftig, logisch, nützlich. Und die Ebene des Kopfes kann schon Probleme lösen, die der Bauch nicht lösen kann. Und ein klassisches Bauchproblem hat mir eine, vor, vor einigen Jahren eine Patientin präsentiert, die gekommen ist und gesagt hat, Herr Doktor, ich hätte gerne eine Bikini-Figur. Dann habe ich sie beim Psychiater ja, und habe sie jetzt nicht eingehend körperlich untersucht, aber so aus der Ferne habe ich mir gedacht, das ist ein berechtigter Wunsch. Bikini-Figur. Ja. Das ist ein Bauchgefühl, wo man sagt, okay, sie hat keinen Mann, sie hätte gern einen. Bikini-Figur wäre kein Nachteil. Ja. Also kann man sagen, ist okay. Dann sage ich, ja, okay, also dann, was spricht dagegen? Dann sagt sie... Naja, das Problem ist, ich brauche, mit diesen Worten, ich brauche jeden Abend eine Tafel Schokolade. Das ist ein banales Problem. Ich meine, das war jetzt real auf meiner, auf meiner Couch, ja, auf, der, auf der Couch. Und plötzlich, ich war ganz glücklich, ja, weil plötzlich habe ich gesehen, das ist die Ebene des Bauches und die Ebene des Bauches. Der Bauch will das und der Bauch will das. Nicht? Er will gleichzeitig eine Bikini-Figur äh, und, und möglichst viel Schokolade essen. Ja, es gibt dann auch Krankheiten, die sich so entwickeln, das ist die Bulimie zum Beispiel, nicht? weil die löst das dann auf eine spezielle Art. Also das ist diese Essbrechstörung. Aber eigentlich löst sich das nicht, sondern das löst sich nur auf der Ebene drüber. Auf der Ebene drüber muss ich sagen, welches Ziel ist vernünftig? Hier jeden Abend eine Tafel Schokolade oder ähm, möchte ich eine Bikini-Figur? Letztlich möchte ich einen Mann, also Bikini-Figur ist besser als Schokolade. Nicht? Das wäre logisch. Okay? Und so kann sich dann der Wille, der Wille ist das Herz, für etwas Gutes entscheiden. Das ist, 
wahnsinnig banal und extrem wichtig für das Verständnis, weil viele Menschen verstehen das gar nicht mehr. Die sagen, ähm, es zieht mich, ein Mann ist gekommen und hat gesagt, ich bin jung verheiratet, aber ich merke, ich schaue immer den anderen Frauen nach und deswegen merke ich, das ist ein Zeichen, dass ich sie nicht wirklich liebe. Und dann sage ich, das ist ein Zeichen, dass sie ein Mann sind und sich selbst nicht unter Kontrolle haben. Das sind Bauchgefühle, weil in dem Moment, wo meine Frau heiratet, sind ja nicht alle plötzlich hässlich oder verlieren ihre Weiblichkeit oder sowas, sondern eben, man muss ein Leben lang arbeiten in dieser Beziehung. Und ein Leben lang sagen, okay, da gibt es ein Bauchgefühl, dieses Bauchgefühl ist unvernünftig und deswegen will ich es nicht. Also das heißt, wir haben die Ebene Lustmaximierung und Unlustvermeidung, das ist der Bauch, ganz normal, gar nicht böse oder so irgendwas, aber für sich allein löst das keine Probleme. Dann haben wir die Ebene des Kopfes, das ist die Vernunft und dann haben wir die Ebene des Herzens und das Herz fragt sich, ist das gut oder böse? Und das Herz ist die einzige Ebene des Menschen, der verzeihen kann, über seinen Schatten springen kann, der, der äh, dem anderen entgegengehen kann, wenn er keine Lust mehr hat. Das ist, da ist die Treue zu Hause. Der Bauch kann nicht treu sein. Ja? Der Bauch hoppelt mal dem Weibchen nach, dann hoppelt er dem Weibchen nach und dann hoppelt er dem Weibchen nach. Ich habe einen 24-jährigen Patienten, der alle zwei Wochen mit einer anderen Frau was anfängt. Ich weiß gar nicht, wie er zu so vielen Frauen kommt. Also so falsch finde ich ihn gar nicht, aber ich bin ja keine Frau. Aber und er sagt immer, ich suche ein Gefühl. Ich habe einmal bei einer Frau ein Gefühl gehabt und dieses Gefühl suche ich. Und dann lege ich die flach und dann habe ich Sex mit ihr und dann merke ich, oh, das ist nicht das Gefühl. nicht. Und dann kippe ich sie weg und suche mir die nächste. Nicht? Also so sagt er das. Und, aber es ist ein, das ist ein Denkfehler des Bauches, weil wir nicht so Liebe generieren können. Ein anderer Mensch ist was anderes. Und die Ebene des Herzens ist die Ebene, auf dem ich wirklich auf du und du kommen kann. Ja, also diese drei Ebenen gibt es. Ich, ich mache euch noch ein Beispiel, ein sehr konkretes Beispiel. Ein verheirateter Mann, drei Kinder, äh, verliebt sich in seine Nachbarin oder empfindet intensive Gefühle für die Nachbarin oder eigentlich präziser gesagt, würde er sehr gern viel Zeit mit der Nachbarin ver äh, verbringen. Das Bauchgefühl sagt, naja, einen Kaffee trinken, komm, mit der kann ja nicht schaden. Ne? Ähm, der Kopf sagt, ist nicht sehr nützlich, weil dies verheiratet, der Mann ist je zornig und hat eine Pistole zu Hause. Ja? <lacht> nützlich ist das nicht. Ja? Es ist eher schädlich, ja? könnte gefährlich werden. Ja? Und das Herz sagt, ich habe drei Kinder, ich habe meiner Frau was versprochen und deswegen bleibe ich bei ihr. Ja? Diese drei Ebenen gibt es und die drei Ebenen machen den Menschen aus. Und wenn wir jetzt, schauen wir kurz auf die Uhr, wenn wir jetzt, ähm, ja super, achso, okay. Und wenn wir jetzt die drei Ebenen auf die Partnerschaft ähm, äh, äh, subsumieren, dann ist es ganz wichtig, dass man auf allen drei Ebenen miteinander harmoniert. Aber auch denken, dass es diese drei Ebenen gibt und nicht nur den Bauch. Also es gibt die Bauchebene, das ist die Körperlichkeit, Zärtlichkeit und so weiter, nicht sich gegenseitig auch immer wieder die Liebe körperlich zeigen. Das ist eine ganz wichtige Ebene zwischen Mann und Frau. Dann gibt es die geistige Ebene, man kann auch miteinander sprechen. Also, also wenn man verliebt ist, dann redet man viel, aber meistens Schwachsinn. Ja? Oh, du bist so schön und mein Gott und das Kleid und so weiter, also Inhalt ist da nicht viel. Das ist okay, solange man verliebt ist, voll okay. 
Aber irgendwann ist man dann verheiratet und wenn diese Gefühle alle weggehen, dann ist wirklich, es ist ganz wichtig, dass man sich sehr viel austauscht miteinander. Ja, die intellektuelle, der intellektuelle Austausch ist extrem wichtig in Beziehungen. Und die dritte Ebene ist die Ebene des Herzens. Und im, im Herzen gibt es die Fähigkeit, den anderen wertzuschätzen, mich zu bedanken für etwas, wo ich merke, der hat das gemacht. Die Bitte um Entschuldigung ist, ist die Ebene des Herzens. Ja? Danke, Bitte, Entschuldigung. Das ist das, was das Herz kann und was sonst niemand kann. Ja? Auf diesen drei Ebenen kann man spielen. Ja? Und wenn, wenn, die, wenn die Beziehung nur auf, der, nur auf der Bauchebene zusammengebunden ist, dann kann sie nicht halten. Mit dem Bauch beginnen wir alle. Ja? Das Bauchgefühl ist das Verliebtheitsgefühl. Das ist aber noch nicht die Liebe. Das ist nur ein Verliebtheitsgefühl. Das fühlt sich gut an. Und wenn, wenn in einer Beziehung man dieses Gefühl sucht, ist man verloren. Weil das haltet sich nicht bis ins Alter. Das kann immer wieder kommen, auf, aber das ist flüchtig. Das kommt und geht. Ja? C.S. Lewis sagt dazu Eros. Gut, ich äh, kann darüber nicht weiterreden, weil das zweite Problem, mit dem wir unsere äh, Beziehung versauen, ist die Unordnung im Kopf. Unordnung im Kopf. Psychotherapie ist Ordnung machen in einem Saustall. Ja? In einem Saustall der Seele, in einem Saustall der Psyche. Ja? Und meistens ist ziemlich viel versaut, wenn ein Patient kommt, vor allem wenn er spät kommt. Und was vor allem versaut ist, sind die Beziehungen und die Hierarchien der Beziehungen. Ja? Wer ist mir wie nah? Und diese Ordnung ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, was ist das Wichtige und was ist das Unwichtige. Das Wichtigste ist Spiritualität. Eine, eine, äh, am besten eine Beziehung mit Gott oder mit irgendetwas wirklich Höherem. Ja? Die zweite Ebene ist die Beziehung zum Partner. Die dritte Ebene ist die Beziehung zu den Kindern. Und dann kommt alles andere. Ja? Anders formuliert. Nen, äh, das Molekülmodell ist, der Kern, der Nukleus, ist die Mann-Frau-Beziehung. Dann kommt im ersten das erste Elektron, das herumschwirrt, oder viele Elektronen, die herumschwirren, das sind die Kinder. Und dann die nächste Schale sind die Eltern, die nächste Schale sind die Geschwister und dann kommen alle anderen. Ja, das ist beziehungsmäßig ganz, ganz wichtig. Was ich extrem häufig sehe, sind zwei Fälle. Die Mutter, die auf dem Sohn hängt und den Sohn wichtig, für wichtig oder die Tochter war meistens der Sohn, wichtig erachtet als den eigenen Mann. Das kommt sehr, sehr häufig vor. So mit dem Argument, der Arme, der ist so klein, der, der braucht meinen Schutz und mein Mann braucht mich gar nicht. Ja, also die, die Mutter-Sohn-Beziehung hat was ganz Gefährliches. Und die zweite Ebene ist, dass der Mann, der Ehemann, sich zu eng an die Mutter hängt. Das ist das, was ich in der Praxis am häufigsten sehe. Alle anderen Konstellationen sind auch. Und ihr seht schon, hier werden diese Elektronenebenen übersprungen. Ja, wenn sich eine, äh, ein Schwiegervater oder eine Schwiegermutter zu sehr in den Kern hinein involviert, gibt es Riesenprobleme. Ein anderes Hierarchieproblem ist die Hierarchie der Arbeit. Wie wichtig ist die Arbeit? Ist die Arbeit, viele, besonders Männer, Karrieristen, äh, machen sich was vor. Die sagen, ich arbeite jeden Tag 14 Stunden, alles für die Familie weil die Familie mir so wichtig ist. Und das passiert relativ häufig, und ihr kennt solche Fälle vielleicht auch, 
dass er sagt, ich muss wahnsinnig viel verdienen, weil ich will ein eigenes Haus haben für meine Familie. Und dann äh, arbeitet er wie ein Verrückter und am, äh, und, äh, am Wochenende steht er am Bau. Und wenn dann die Riesenvilla fertig ist mit den fünf, äh, äh, fünf äh, Klos und Bars, das alle Stücke spielt, ist die Frau schon längst weg. Weil er sie aus den Augen verloren hat. Ja? Weil er Zwischenziele verabsolutiert. Weil er sich so reinhängt und sagt, ich bin nur glücklich, wenn ich ein Haus habe. Einmal habe ich einen Taxifahrer rechtzeitig erwischt. Also der hat ein Taxiunternehmen gegründet, hat auch zwölf Stunden am Tag gearbeitet und hat Geld auf die Seite gelegt, damit er mal ein Riesenhaus hat. Und seine Frau hat protestiert und protestiert. Und irgendwann ist er eben wegen dieser Ehekrise in die Therapie gekommen. Und ich habe ihm gesagt, ja, wozu, wozu sammeln Sie dieses ganze Geld? Hat er gesagt, ich möchte ein tolles Haus kaufen. Ich habe gesagt, und wozu wollen Sie dieses tolle Haus kaufen? Sagt er, ja, ich will mich wohlfühlen. Ich will eine tolle Familie haben. Eine tolle Familie braucht ein tolles Haus. Dann habe ich gesagt, aber die tolle Familie haben Sie schon. Und die schauen Sie im Moment gar nicht an. Also hier, und das hat er kapiert, und dann hat er ein bisschen mehr Geld seiner Frau gegeben und ein bisschen mehr Zeit seiner Frau gegeben, dann haben sie sich auch das Haus kaufen können, aber halt ein bisschen später. Weil in, in seinem Kopf eine Unordnung war. Ja. Weil, äh, weil er nicht mehr klar gesehen hat. Gut, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, ähm, das ist ein Begriff, den ich neu erfunden habe, ist Geschlechternarzissmus. Ihr habt schon gehört, dass ich ein Buch über Narzissmus geschrieben habe, deswegen hat es alles mit Narzissmus zu tun. Geschlechternarzissmus. Was bedeutet das? Narzissmus ist, wenn man sich wesentlich wichtiger sieht als den anderen. Ja? Also Selbstidealisierung und, und Fremdabwertung. Das ist Narzissmus. Und Geschlechternarzissmus ist, dass die Frau sagt, du hast ein Problem, du bist ein Mann. Und der Mann sagt, du bist halt nur eine blöde Kuh. Ja? Der erste Fall ist sehr häufig, der zweite Fall stirbt fast aus. Und das ist ein Problem. Ja? Wir haben viele psychotherapeutische Probleme. Heute sagt Jürg Wille, Jürg Wille ist der bekannteste Paartherapeut überhaupt im deutschen Sprachraum. Er sagt, wir haben sehr viele Probleme zwischen in, den, in den Partnerschaften, weil äh, Mann und Frau in ihrer Begegnung ihre Unterschiede nicht mehr zur Geltung bringen können. Das heißt, Mann und Frau stehen sich gegenüber und wissen eigentlich nicht mehr, wie unterschiedlich sie sind. Natürlich nicht anatomisch, ja, das, kapiert, also, das kapieren die meisten, ja, aber psychisch. Also wir hören ja durch eben diese, sagen wir mal, nicht sehr naturwissenschaftlich fundierte Gender-Ideologie, dass Mann und Frau eigentlich in erster Linie so erzogen werden, das entspricht eigentlich den wissenschaftlichen Fakten überhaupt nicht. Es gibt hunderte, tausende Studien, die zeigen, wie unterschiedlich Mann und Frau ticken. Und wer ein bisschen auch eine Lebenserfahrung hat, der weiß, dass das auch so ist. Natürlich ist es nicht statisch, sondern natürlich verteilen sich diese männlichen und weiblichen Eigenschaften nach der gauschen Glockenkurve. Aber diese Glocken überschneiden sich kaum. Das heißt, man kann schon recht festmachen, wie unterschiedlich Mann und Frau sind in der Psyche. Die psychischen Krankheiten sind sehr asymmetrisch verteilt. Also zum Beispiel Essstörungen, 90% Frauen und nur ganz, ganz selten Männer. Und die sind meistens Skispringer, damit sie möglichst... Ja, oder Jockeys, ja. Also das ist eigentlich... Und umgekehrt, Narzissten sind sehr häufig Männer, Alkoholismus ist ein Männerproblem und so weiter. Es gibt auch alkoholische Frauen, das ist schon klar. 
Aber also es gibt eine ganz Asperger-Syndrom, 90% Männer zum Beispiel, nicht? Autismus, also ganz viele Unterschiede. Im neuropsychologischen Tests hat man immer herausgefunden, das wissen wir seit 50 Jahren, dass Frauen in allen verbalen Skills besser sind, verbales Gedächtnis, verbale Fähigkeit, Schnelligkeit und so weiter. Ich meine, wenn, wenn ihr euch umschaut bei den Dolmetschschulen, sind das meistens 90% Frauen, weil sie sich mit Sprachen einfach leichter tun, sprachlich einfacher. Ja? Während Männer, das ist jetzt in klassischen Studien, tun sich leichter mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen. Ja? Gut, das sind die alten Studien, die stimmen alle, aber es gibt zwei neue Studien, die relativ äh, rezent sind. Die eine Studie ist drei Jahre alt, die untersucht hat, was interessiert Männer und Frauen, welche Berufe machen sie. Das Interessante an dieser Studie, es sind 200.000 Probanden auf der ganzen Welt, auf dem ganzen Globus, auf 52 verschiedenen Nationen untersucht worden. Und das Ergebnis ist extrem valide. Frauen interessieren sich für Personen und suchen personenbezogene Berufe, also statistisch gesehen, und Männer sachbezogene Berufe. Ja, deswegen Technik zum Beispiel. Ja. Frauen klassischerweise eben etwas mit Psychologie oder sowas. Ja. Also ich, Frau. Ja. Es <lacht> gibt viel mehr Psychiaterinnen als Psychiater. Ne? Aber ich meine, das kann man jetzt auch differenzieren, weil männliche Psychiater arbeiten anders als weibliche Psychiater. Aber da führen wir jetzt zu weit. Ja? Gut, und den Durchbruch aus meiner Sicht äh, hat äh, Simon Baron Cohen gemacht. Simon Baron Cohen ist, äh, ist äh, Professor für Psychologie äh, in Cambridge. Ja? UK, Cambridge. Ein, ein junger Wissenschaftler, ist keine 50, ist ein Zeitgenosse von uns und der hat analysiert, der kommt aus der Autismusforschung eigentlich und hat gemerkt, dass die Autisten eigentlich sich unheimlich männlich verhalten, äh, mit sehr vielen Tabellen und so weiter und er hat gesagt, der Unterschied, also er hat herausgefunden, der Unterschied zwischen Mann und Frau, wieder mal mit der gaussischen Verteilungskurve ist, Männer, ähm, fangen wir bei den Frauen an, das ist politisch korrekter, Frauen, also Frauen haben das große Plus der Empathie, können sich besser einfühlen und Männer tun sich leichter in der Systematisierungsfähigkeit. Deswegen nicht, also wenn, wenn Sie einen Mann fragen, was tust du am liebsten, dann sagt der Fußball, interessiert mich, mein Club ist der Zweite, hat 45 Punkte und noch drei Punkte und dann sind wir Meister. Ja, also das ist ein Gespräch, das man mit einer Frau nicht so leicht führen kann. Dann sagt sie, der Beckham ist der fescherste. Das ist personenbezogen. Das ist, hat eine andere Ebene. Ich will, es jetzt nicht, ich will es nicht banalisieren, weil das ist ganz Hardcore-Wissenschaft, was da ist. Aber ich breche das jetzt runter für die Psychotherapie. Was heißt das? Zwischen Mann und Frau stehen sich zwei Wesen gegenüber, die verschieden sind, die zwar beide Menschen sind, aber die verschiedene Talente haben. Ich sage dann immer, die sind so verschränkt. Er kann etwas besser und sie kann etwas besser. Jetzt können sie miteinander streiten und jetzt bin ich beim Geschlechternarzissmus. Der Geschlechternarzissmus besagt, der Mann sagt, du mit deinen bescheuerten Gefühlen, hör auf zu schwafeln, ja, also bitte sag was, aber möglichst kurz und dann lass mich weiter fernsehen. Ja, und sie sagt, du unsensibles Arschloch oder Trampel oder was auch immer, du hast ja keine Ahnung, du spürst ja gar nichts. Nicht? Frauen sitzen bei mir und sagen, mein Mann ist so ein grober Lackel und der versteht überhaupt nichts, ja. 
Und man kann sich, das ist Geschlechternarzismus, gegenseitig abwerten und sagen, du kannst das nicht, du bist zu so unlogisch, du bist zu so irrational, du mit deinen blöden Gefühlen. Ja? Oder man kann sagen, hilf mir. Ich merke, das kannst du besser als ich. Hilf mir, coach mich. Und das, was die Frau dem Mann zu bieten hat, ist emotionales Coaching. Sie kann ihm sagen, du bist kein Trottel, aber du benimmst dich wie ein Vollidiot. Also zieh dich gescheit an, zum Beispiel, nicht? Alles das hat meine Frau gekauft. Also zieh dich gescheit an, ja? Benimm dich gescheit, ja? Was sagst du, ist eh nicht blöd, aber sag's anders und so weiter nicht. Das ist emotionales Coaching. Und der Mann, der nicht geschlechternarzistisch ist, der kein Geschlechternarzist ist, der sagt, hast wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich hast du recht, weil du das schärfer siehst als ich. Und umgekehrt, und jetzt wird es politisch inkorrekt, hat die Frau auch Defizite, nicht nur der Mann. Also man darf heute ja keine Frauenwitze machen, sondern nur Männerwitze. Werde ich zum Ausgleich jetzt drei Frauenwitze erzählen. Nein, keine Angst, das traue ich mich nicht. Aber was die Frau braucht, ist Ordnung. Ordnung in der Birne. Ja, es gibt viele Frauen, die sehr viele Gefühle haben, aber vor lauter Gefühle können sie zwischen Idealfigur und Schokolade nicht mehr unterscheiden. Und da braucht es einen Mann, der ganz trocken von hinten sagt, dann frisst halt weniger Schokolade. Also das ist ein banales Beispiel. Ja? Und da es auch hier zum Geschlechternarzismus kommt und dass Frauen sagen, du hast mir gar nichts zu sagen, lassen sie sich nicht ordnen. Also Männer müssen sich emotional coachen lassen, wenn sie die Demut aufbringen, die Größe und die Begabung der Frau zu verstehen und Frauen müssen sich innerlich ordnen lassen. Ich bin gut in der Zeit. Also ich freue mich, dass ich noch weiterreden kann und noch nicht ausgebuht werde. Und das ist meine Erfahrung. Deswegen streiten sehr viele äh, Ehepaare, weil sie nicht in die Ergänzung gehen, sondern in die Konkurrenz. Ich habe viele Paare da sitzen, die sich echt streiten, wer verdient mehr, wer leistet mehr und dann dieses halbe, halbe, ich habe gestern das Geschirr gespült und heute musst du Geschirr spülen und so weiter. nicht. Und das kommt alles daher, dass man in Konkurrenz geht. Sagen, das letzte Mal habe ich Windeln gewickelt und jetzt macht es du. Also alles muss also symmetrisch, halbe, halbe sein, weil Mann und Frau irgendwie eh nur irgendwelche Konstrukte sind und das ist eben falsch. Das ist neurobiologisch vollkommen falsch. Und es ist viel besser und die Beziehungen pass, funktionieren viel besser, wenn man wahrnimmt, wie gut man zusammenpasst, wenn man nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip arbeitet. Was kannst du, was tragst du bei und was kann ich und was trage ich bei? Gut, Geschlechternarzismus, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, den die meisten Paare heute nicht mehr wahrnehmen. Ich bin schon beim vierten Punkt. Das vierte Problem nenne ich Heimflucht. Heimflucht. Ich weiß, das ist unverständlich, das ist mir wurscht. Ich finde es ein guter Begriff. Heimflucht. Ja? Die meisten zu Hause sind keine zu Hause mehr, weil niemand zu Hause ist. Das Haus ist leer, weil alle draußen ihr Glück suchen. Was äh, das Phänomen der Heimflucht ist, dass Familienarbeit und Beziehungsarbeit nicht mehr geschätzt wird. Das ist nicht mehr wichtig. Und warum? 
weil wir in unserer Gesellschaft in einem Leistungswahn uns befinden. Und das nennen wir Perfektionismus. Der Perfektionist ist einer, der sich über Leistung definiert. Das sind 90 Prozent unserer Mitbürger. Also Anwesende ausgenommen natürlich. Und je mehr ich mich über meine Leistung definiere, umso nämlich über meine zählbare und messbare Leistung, umso mehr dränge ich weg von zu Hause hin zu einem Beruf, den ich herzeigen kann. Und viele Menschen, mit denen ich rede, sagen, wenn ich irgendwo hinkomme, das Erste, was ich präsentieren muss, ist, was ich beruflich mache. Wenn Frauen in Karenz gehen, das, was sie relativ schnell hören, ist, wann arbeitest du endlich wieder? Die hat fünf Kinder rundherum und wird gefragt, was, wann arbeitest du endlich wieder? Das ist so eine völlig durchgeknallte Frage, weil eben die Heimarbeit abgewertet wird. Und das nenne ich Zentrumsabwertung, die Abwertung des Zentralen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen, wie es, äh, wie es noch kein Internet gab, ja? das habt ihr gar nicht erlebt, aber noch in Höhlen gelebt haben, ja? da gab es nur ganz zwei ganz wichtige Sachen. Irgendwer musste das Schwein erwürgen und irgendwer musste es braten. Ja? Und, äh, und musste irgendwie ein angenehmes Heim schaffen. Also diese, diese Familienarbeit ist die zentralste und wichtigste Arbeit, die es eigentlich überhaupt gibt. Alles andere ist rundherum. Und in unserer Leistungsgesellschaft wird diese Familienarbeit extrem abgewertet. Also die ist nichts mehr wert. Wenn heutzutage ein Mensch sagt, meistens eine Menschin, ich möchte mich ganz der Familienarbeit widmen, dann wird sie ausgebot, dann wird sie ausgegrenzt, dann wird sie diskriminiert. Also das meine ich wirklich ernst, weil sie keinen Verdienst herzuzeigen hat. Nicht, wenn sie sagt, ich bin zu Hause, habe fünf Kinder, dann sagen die alle, ja, du arbeitest also nicht. Also mit diesem Denkschema äh, tun wir uns in Beziehungen und besonders in der Familie ganz, ganz schlecht. Und viele Frauen, äh, die ich beobachte, sagen mir, also mir hat der Mann dreimal gesagt, du lebst ja von meinem Geld und dann bin ich halt auch arbeiten gegangen. Nicht? Also diese, da sind wir wieder beim Geschlechternarzismus, ja, dass, man, dass eben beide diese Familienarbeit nicht mehr wertschätzen können und es deswegen zur Heimflucht kommt. Ja? Also diese zentrale Arbeit, die es da gibt, die Kinder, die, die Ernährung, Ernährung ist ja nicht nur, dass wir endlich irgendwelche, irgendwelche Kalorien zu uns nehmen, damit wir nicht tot umfallen, sondern da begegnen sich Menschen. Ja, also ihr sitzt, ihr, ihr sitzt alle da, trinkt und esst und ich nicht, aber man begegnet sich so nicht. Also das, das Essen, Früh, Früh, Mittag, Abend ist ein zentraler Punkt. Für die, für, also das macht Familie aus. Also heutzutage ist ja Familie, wer gemeinsam vor dem Fernseher sitzt, aber früher, oder es, eigentlich ist Familie etwas, wo man eben gemeinsam eben zusammensitzt, isst, sich austauscht. Nicht? Und diese warme Atmosphäre, die ist so abgewertet, dass sie einfach dann nicht mehr wahrgenommen wird. Weil derjenige, der das macht, kriegt keine Anerkennung mehr. Nicht? Und in unserer Gesellschaft ist die Anerkennung extrem wichtig. Und das, ist, das hat wieder mit dem Perfektionismus zu tun. Okay, ich bin gut in der Zeit. Und das letzte, das letzte Problem von den fünf 
nenne ich Selbstimmanenz. Das ist nur weniger verständlich. Aber Immanenz ist das Gegenteil von Transzendenz. Und Selbsttranszendenz, das ist die Ressource, das ist das, was gut ist. Selbsttranszendenz in der Psychologie bedeutet, über, über sich selbst hinauswachsen, auf etwas Höhere schauen, dass man nicht selber ist. Viktor Frankl hat diesen Begriff äh, ähm, ge geprägt. Das ist die Transzendentalien, das Wahre, das Schöne, das Gute. Ja? Auch die Religion. Ja, das ist etwas, was außer mir ist, das über mir ist, das auch noch existiert, wenn es mich nicht mehr gibt. Ja, was wahr ist, ist auch dann wahr, wenn ich jetzt tot umfalle. Das ist noch immer wahr. Ja, meine Leistung ist dann keine Leistung mehr und alles andere, aber das Wahre bleibt wahr. Das Wahre, das Schöne, das Gute. Und diese Selbsttranszendenz ist extrem wichtig, wissen wir heute in der Psychologie, für die menschliche Entwicklung, für die Persönlichkeitsentwicklung. Des Menschen. Und in einer Beziehung ist die Selbstimmanenz extrem wichtig, weil zwei Menschen, die sich gegenseitig anschauen und sagen, wir zwar sind wichtig und der Rest ist egal, und wir haben keine höheren Ziele, die nicht gemeinsam in dieselbe Richtung blicken, die gehen sich irgendwann kräftig auf die Nerven. Zwar deswegen, weil sie sich gegenseitig überschätzen. Ja, ich, ich höre von vielen besonders ledigen Frauen, ich suche einen Traumpritz, der mich glücklich macht. Da sage ich, äh, geben Sie das gleich auf. Ja? Weil den gibt es nicht. Ja? Es gibt keinen Mann, der einen so glücklich macht. Die Frau ist immer unglücklich, dann kommt der Traumpritz und dann ist man immer glücklich. Ja? Also so stellt man sich das vor, wie man, wenn man 15 ist. Ich weiß schon, dass ihr jetzt schon in einem anderen Stadion seid. Ihr wisst, auch der Traumprinz macht euch nicht glücklich. Aber das Glück ist woanders. Nicht? Und glücklich macht das eben, wenn man gemeinsam in dieselbe Richtung schaut. Etwas Höheres, ja? Und, das, äh, und von all diesen ähm, Transzendentalien ist das, was am gesündesten ist, eine lebendige Gottesbeziehung. Weil sie dann ein Dreieck bildet zwischen Mann, Frau und Gott. Ja, und beide sind dann ein Kind Gottes. Und dann gibt es objektive Kriterien, nach denen sich beide halten. Dann kann man sich eben auch gegenseitig hingeben, weil man sagt, der andere missbraucht das nicht, weil er Gott fürchtet. Ja, es ist wahnsinnig wichtig zu wissen, mein Partner fürchtet Gott. Er anerkennt etwas, was über ihm ist, mit Prinzipien, die ihm gegeben werden, nach denen er sich hält, auch wenn er keine Lust hat, wenn das Bauchgefühl was anderes sagt. Das tut einer Beziehung wahnsinnig gut. Und es gibt Statistiken, die jetzt nicht extrem gut gemacht werden, aber doch sehr beeindruckend sind, dass Menschen, also Paare, die wirklich religiös sind, praktisch kaum auseinanderbrechen. Also wenn sie echt intrinsisch religiös sind, da gibt es aber, da könnte ich jetzt viel reden, das ist kompliziert, aber so richtig vom Herzen her religiös, nicht nur gewohnheitsreligiös, dann ist das eine ganz starke Ressource. Und warum? Weil man den anderen nicht überschätzt. In der, die, die Selbsttranszendenz besteht eben darin, dass ich den anderen so einordne, wie er wirklich ist. Und er ist eben auch nur ein Geschöpf. Halt ein Geschöpf, mit dem ich zufällig verheiratet bin, aber ein Geschöpf. Er ist nicht der liebe Gott für mich. Er ist nicht mein Gott, der mich glücklich machen will. Weil was passiert dann? Dass man irgendwann einmal merkt, und das passiert vielen Menschen, besonders, ich habe es jetzt im Kopf, vielen Frauen, mein Mann macht mich doch nicht glücklich. Er ist doch nur ein Mensch. Und dann suchen sie sich ein anderes Idol. Das ist oft ein Priester. Es gibt viele verheiratete Frauen, die in einer völlig... Äh, Un, äh, 
unangebrachten Weise einen Priester anhimmeln oder äh, den Chef. Wenn Sie Perfektionistinnen sind, über die Leistung definieren, dann ist es ganz wichtig, dass der Chef einen wertschätzt und so weiter. Oder auch einen Psychiater. Das sind Männer, die zuhören. Ja? Allerdings für Geld. <lacht> und diese und diese Fremdidealisierung, nicht, das ist ja eigentlich Fremdidealisierung, ist ja Verliebtheit. Ja? Und die passiert dann, wenn ich den Ehemann ursprünglich eigentlich falsch eingeordnet habe. Wenn mir die Selbsttranszendenz eben abgeht und wenn ich in der, eben, in der Immanenz bleibe, zwischen eben ihm und mir und sage, so, jetzt ist er da und jetzt ist alles gut und jetzt werde ich glücklich. Also diese fünf Punkte blockieren Beziehungen und können sie zum Scheitern bringen, aber ich habe hoffentlich auch aufgezeigt, dass es das Gegenteil gibt und dass wir daran arbeiten können und jetzt bin ich echt in der Zeit geblieben. Danke für die Aufmerksamkeit. Raphael, herzlichen Dank. Wir Wollten dir auch noch eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen aus Kärnten, ja. kommt das direkt. Ja, super, danke. Ähm, auch für deine Frau und dich äh, etwas Stärkeres, damit auch die Gespräche gut funktionieren, auch in schwierigen Zeiten, was es manchmal braucht. Ich möchte euch jetzt alle bitten, noch sitzen zu bleiben. Wir haben ein kleines Experiment vor, ich habe schon vorher kurz angekündigt, aber nachdem wir jetzt sehr viel gehört haben... Oh, noch mehr... Ah, es gibt da noch was. Raphael, ich muss dich noch bitten, einmal, also ich habe es mir ja gemerkt, aber vielleicht hat es sich nicht jeder gemerkt, was waren die fünf Punkte nochmal im Schnelldurchlauf? Ja, da muss ich nachschauen. Die <lacht> also Dogmatisierung des Gefühls. Also Dogmatisierung des Gefühls. Das können Sie sich jetzt noch alle das aufschreiben. Ja. Unordnung im Kopf. Unordnung im Kopf. Geschlechternarzissmus. Ja. Heimflucht. Die Heimflucht und? Selbstimmanenz. Das war was nochmal schnell, dass du zum Schluss gesagt hast. Nicht Selbstimmanenz. Gottlosigkeit. Gottlosigkeit, ja. Also ihr habt es gehört und was wir jetzt gerne mit euch versuchen möchten, nachdem ich gesagt habe, er und sie will, ein, eigentlich wollen wir einen gemeinsamen Weg mit, mit allen, die es interessiert, mit allen, die da mitgehen wollen, gehen, in dieses Abenteuer Beziehung hinein. Schade, Beziehung ist wunderschön, manchmal nicht ganz einfach, wie es auch gerade Raphael geschildert hat. Und was immer besser gelingen kann, wenn man auch andere Menschen hat, mit denen man sich darüber austauschen kann, mit denen man vielleicht gemeinsam auf dem Weg ist. Und was wir jetzt machen werden, ich habe ein paar Leute unter euch gefragt, ob sie so eine Art Gruppenmoderatoren sein möchten. Einfach nur für 10 Minuten, 15 Minuten setzen wir uns kurz in Gruppen zusammen und zwar ihr könnt so sitzen bleiben, wie ihr seid. Kann ich einmal kurz bitten, die äh, Gruppenmoderatoren aufzustehen, dass ihr die seht? Das ist so Manu und die Kathi. Also vielleicht fangen wir hinten an. Manu und Kathi äh, setzen sich mit euch dort hinten zusammen. Da machen wir zwei Gruppen. Dann Magda und Stefan übernehmen hier die Mitte. David und Walli, vielleicht hier diese Seite, dass ihr euch hier zusammensetzt. Hier vorne, Bernhard, wirst du übernehmen. Okay, äh, speaking wir uns dort hinten. Und äh, hier hat, haben wir gesagt, Nati und Katharina, wenn ihr vielleicht noch vorkommt. Äh, und äh, Ehebar Schmidt, äh, vielleicht hier diese, diese Gruppe noch und ihr übernehmt es da. Gut, aber sitzen bleiben 10 bis 15 Minuten, ihr habt die Fragen am Tisch. Also Sie haben ja vorher die Hierarchie erwähnt, indem ein Paar ähm, Gott als, oder den Sinn, einen höheren Sinn an erster Stelle stellen soll. 
ähm, dann die Ehepaare und dann die Kinder. Ähm, wie sieht das jetzt eigentlich bei einem Paar aus, das völlig artistisch ausgerichtet ist, an keine transzendente Macht oder irgendwas glaubt? Oder beziehungsweise wenn nur ein Partner ähm, glaubt? Danke sehr. Frage, akustisch verstanden? Ja, ich habe es akustisch, ich habe es sogar intellektuell verstanden. <lacht> Soweit wollte ich jetzt nicht gehen. <lacht> also, ich, äh, das ist eben dann ein Problem. Nicht, wenn einer religiös ist und einer nicht, dann, dann kann das ein unheimliches Spannungsfeld aufmachen, was auch, was auch dramatisch ist, wenn beide religiös in die Ehe gehen und einer den Glauben verliert. Also da gibt es viele Varianten von dieser Problematik. Das kann relativ gut gehen, wenn beide gutmütig tolerant sind und das kann katastrophal in die Hosen gehen, wenn der, andere, wenn der eine den anderen entwertet. Ja, also wenn die Mutter mit den Kindern aus der Kirche kommt und dann der Vater einen, äh, einen negativen Kommentar macht. Das kann ganz schwierig werden, weil man sich nicht einigt, tauft man das Kind ja oder nein. Also da sehe ich sehr viele Konflikte und da empfehle ich sehr eben im Vorfeld, das schon zu klären, wie machen wir das. Ähm, aber gut, ihr seid, glaube ich, die meisten sind verheiratet und deswegen ist das nicht das Problem. Wenn beide nicht gläubig sind, dann finden sie vielleicht eine andere Form von Selbsttranszendenz. Ja, ich, Selbsttranszendenz ist nicht definiert notwendigerweise als religiös, wobei Religion natürlich die stärkste und äh, potenteste Form von Selbsttranszendenz ist. Das Schöne, das Wahre, das Gute. Ja? Wenn man gemeinsam äh, eben versucht, eben die Wahrheit herauszufinden oder dem Schönen zu dienen, wenn man gemeinsam Robbenbabys äh, rettet oder was auch immer, ja? dann, dann hat das auch einen großen Sinn. Aber ich erzähle, weil es äh, vielleicht ein bisschen plastisch ist, vielleicht sollte ich nicht zu so lange reden. Äh, geht sich noch ein Fall aus? Der ist lustig, kommt ein, kommt ein junger Mann zu mir, also ich finde ihn jung, ungefähr 45 und extrem jung und wirklich ein netter. Wir haben uns sofort super verstanden, wir haben das baseball so schief auf, das dachte ich mir mutig in dem Alter und äh, hat gesagt, bei mir griselt es, Herr Doktor, Sie müssen Feuerwehr spülen und so weiter. Und dann sage ich, was ist das Problem? Sage ich, na, was weiß ich? Ne? Und dann reden wir zehn Minuten also wirklich ganz auf sympathisch und so, haben wir es gut verstanden, gesagt, wissen Sie was, rufen Sie Ihre Frau an, ich frage Ihre Frau. Dann sagt sie, sagt sie, ah ja, gut, dass Sie anrufen, weil er ist, er ist nicht sehr konkret, sage ich, das habe ich auch schon gemerkt. Erstens Alkohol, zweitens Spielen. Sage ich, danke, wiederschauen. Ja? Dann sage ich, okay, Alkohol, wie schaut es aus? Sagt er, ja, mal zehn Bier pro Tag und so weiter, okay, haben wir das einmal besprochen. Ja? Und dann ja, und dann äh, spielen, hat er gesagt, ja, also halt, wenn ich Zeit habe. Dann gesagt, dann wann haben Sie Zeit? Ja, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Wie viel ist das pro Woche, habe ich dann gefragt. Hat er gesagt, nur so 30 bis 40 Stunden. Gesagt, was, Sie arbeiten 40 Stunden und dann spielen Sie nochmal 40 Stunden. Hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, das verstehe ich, dass Sie eh Probleme haben. Und dann habe ich gesagt, was ist Ihnen am wichtigsten? Jetzt kommt die Hierarchiefrage. Ja. Was ist Ihnen am wichtigsten? Hat er gesagt, nur das Spielen. Und gesagt, na, das ist ein Problem. Dann habe ich gesagt, naja, was ist das Zweitwichtigste? Hat er gesagt, meine Tochter, die liebe ich sehr. Okay, spielen, Tochter. Gesagt, was ist Ihnen noch wichtig? Ich habe gesagt, na, das Radl fahren. 
gesagt, okay, drittens Radlfahren. Dann habe ich gesagt, okay, gibt es noch irgendwas, was Ihnen wichtig ist? Dann habe ich ihm ein bisschen, ich habe mit wem telefoniert? Und er hat gesagt, ich arbeite gern. Und viertens Arbeit. Ne? Und gesagt, ich habe mit wem telefoniert? Ach so, die Frau. Ja, ja, die Frau auch. Ja? Also die war Nummer fünf. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie mal, ich glaube, jetzt wissen wir, wo das Problem ist. Es sollte umgekehrt sein. Es sollte, und dann habe ich plötzlich innegehalten. Weil wenn ich gesagt hätte, erstens die Frau, das hätte nicht gepasst. Und jetzt suche ich was, irgendwas Transzendentes in seinem Leben. Und habe gesagt, was ist Ihnen, also so Werte, haben Sie so irgendwelche Werte? Sagt er, na. <lacht> Aber immer, also recht, ja, auf sympathisch, ja nicht, dass ich ihn ausgefragt hätte. Also, habe ich gesagt, ist Ihnen irgendwas wichtig, tun Sie was engagieren? Sagt er, na, sage ich, also Toleranz und so. Sag, ja, nicht schlecht und so, ja. Amnesty International und so, ja, die sollen machen, was sie wollen. Sag, haben Sie je was gespendet? Habe ich auch gesagt, na, ja, ja, ich habe was gespendet. Und ich, na bitte, jetzt haben wir die Selbsttranszendenz. Hat er gesagt, für obdachlose Katz, Katzen in, in Griechenland. Sag ich, na, das, das greift einfach nicht, ja. Dann habe ich gesagt, okay, also als erstes Menschlichkeit. Dann kommt die Frau, dann kommt erst ihre Tochter, äh, dann kommt ihre Arbeit und die, die, die Mutter habe ich jetzt vergessen, die war auch immer ganz oben, die Mutter und so weiter. Und dann kommt das Spielen. Dann habe ich gesagt, ja, da komme ich ja gar nicht mehr zum Spielen. Ne? Genau. <lacht> Hätten wir das besprochen. Ne? <lacht> Eine Schnelltherapie. Also damit... Äh, es ist ganz, ganz wichtig, dass man etwas über, dem, über der Partnerschaft sonst hat, sonst überfordert man den Partner. Aber es muss nicht unbedingt Gott sein, es kann auch etwas anders sein. Aber wenn es gar keine Werte gibt, dann kracht es oft, meistens sehr schnell. Ende. Danke sehr. Bitte die nächste Gruppe. Ja, ähm, ja bezüglich Punkt 3, diese Egozentrik, ähm, diese Selbstidealisierung, Selbstnarzissmus, die es genannt haben. Wie kann man denn konkret irgendwo auch überwinden? Also man hat immer irgendwie die Angst, okay, man bleibt zurück oder 50-50 muss man es aufteilen. Wie kommt man dazu, dass man es eben ganz gerne macht, 80% einfach für den anderen? Ja. Also da geht es um Geschlechternarzismus. Ne? Also das Und die Angst jedes Geschlechts, dass er zu kurz kommt. Ne? Das ist das, was Sie da ansprechen. Also es gibt viele Stufen der Liebe. Ja, die, die niedrigste Stufe, also niedrig, ja, die niedrigste, doch die niedrigste Stufe ist Venus, also die geschlechtliche Anziehung. Dann kommt Eros, das ist dieses Prickeln, das Verliebtsein. Dann kommt Philia, das ist die Freundschaft, die ist schon sehr hoch. Und dann kommt die Agape. Und die Agape, die, die ersten zwei sind die bedürftige Liebe. Das heißt, ich brauche dich. Ja, der Verliebte will ja immer den das Objekt, also den anderen, für sich. Ja? Das ist eine bedürftige Liebe. Während die zwei hohen Stufen, die Philia und die Agape, sind die schenkende Liebe. Das heißt, je mehr ich es schaffe, mich selbst zu vergessen und mich zu schenken, umso höher ist die Qualität der Liebe. Ja, das heißt, äh, und wie mache ich das? Indem ich zum Beispiel, wenn das blöde Kind schreit, nicht die Frau stehe, sondern aufstehe und gehe. Ja? Also ganz konkret, ja? einfach schenkend zu sagen und nicht, ich habe ein Recht, weil ich gestern nicht Nachtdienst hatte oder sowas, sondern einfach zack, machen. Ja? Oder, was Männer besonders dämlich finden, Blumen schenken. 
das Sinnloseste, was es gibt. Also für einen Mann, ja. Und die Frau findet es super, aus Gründen, die selbst ein Psychiater nicht verstehen kann. Und so weiter, ja. Also einfach sich wirklich selbst vergessen. Das erste Mal mit Blumen in der Hand habe ich mich echt blöd vorgekommen. Aber es ist gut gekommen. Ich habe es wiederholt. Also die schenkende Liebe ist, ist das Ideal. Dort müssen wir hin. Und wenn sich beide schenken, dann klappt es ja. Aber wenn einer die bedürftige Liebe hat, der andere die schenkende, dann wird es asymmetrisch. Ja? Aber trotzdem, ähm, 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 wer war das? Johannes von Kreuz sagt, lege Liebe hinein, wo keine Liebe ist und du wirst Liebe ernten. Das ist, ein sehr, das ist eine sehr schöne Weisheit. Also schenken, schenken, irgendwann kommt es. Hoffentlich. Danke sehr. Also Stichwort Blumen hat ganz interessante Reaktionen hervorgerufen. Bitte die nächste Gruppe, eure Frage. Ja, wir haben drei. <lacht> ähm, ich soll ich sie alle drei auf einmal vorlesen oder soll ich sie nach der Reihe? Sind nämlich, glaube ich, alle drei gut. <lacht> okay, dann kriegt sie aber nur einen Satz pro Frage. Ja, okay, machen wir, machen wir so. Die erste war, reicht Hirn und Herz auch aus? Also kann ich den Bauch weglassen? Nein, der Bauch ist ganz wichtig. Nicht mit dem Bauch begegnen wir uns. Nicht? Also wir sind ja körperliche Wesen. Es ist auch ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig spüren. Ja? Also wenn ich einen Vortrag halte, dann spürt ihr, indem ich rede, wie es mir geht. Ja? Was ich, also diese Bauchebene, Sympathie, Antipathie, das sind ganz wichtige Sachen. Das ist nicht zu ignorieren. Die zweite bisschen provokanter, gleichgeschlechtliche Paare. Wie sieht das da aus? Ja, die gleichgeschlechtlichen Paare, das finde ich extrem interessant, die gehen immer in Konkurrenz. Also das, was ich halt beobachte. Also ich habe jetzt nicht die Massen, aber die, die ich habe, also ich habe, mache keine Bartherapie mit Gleichgeschlechtlichen, aber wenn ich jemanden habe, der gleichgeschlechtlich liebt und einen Partner hat, dann können die die Ergänzung nicht leben. Und Gaussischen Glocken trennt der Annäherung. Sprich, ähm, hat das vielleicht doch etwas mit, also quasi diese Gaussischen Glockenverteilung, hat das vielleicht doch etwas mit gewissen traditionellen Geschlechterrollen zu tun und gibt Eben es einen nicht. Trend der Annäherung, dass man sagt, es gibt heute mehr Überschneidungsmengen als noch vor, vor, vor Vergangenen. Weil sozusagen die persönliche Nein. Erfahrung ja die ist, naja, manchmal fühle ich mich als Mann noch irgendwie sozusagen dem weiblichen Spektrum, der, der wie soll ich sagen, Gefühlswelt oder der Eigenschaften zugehörig, manchmal fühle ich mich als Frau ein bisschen auch dem männlichen ähm, Spektrum der Gefühlswelt zugehörig und ähm, also oder ist es einfach nur, wie, weil wir jetzt offener darüber reden. Also an und für sich, diese Studie, diese weltweite globale Studie hat eben ergeben, dass das genetisch fundamentiert ist. Natürlich, also wir, wir haben seit 40 Jahren einen Verlust der Väter. Ja, die, die, die vaterlose Gesellschaft, Alexander Mitschelich hat das vor 40 Jahren geschrieben. Und, und was uns aber heute nicht mehr abgeht, ist der Vater, aber die Väterlichkeit. Und was sehr, sehr schön beschrieben wird von modernen Soziologen ist, dass der Vater versucht, eine bessere Mutter zu sein heutzutage, weil er seine Männlichkeit nicht mehr entdeckt. Das heißt, wir haben schon einen Zeitgeist, der versucht, die Geschlechtsgrenzen zu vermischen, aber es funktioniert auch nicht richtig. Ja, also ein, ein Mann wird nie so weiblich sein wie eine Frau, er wird höchstens weibisch werden, nicht? Also er... er, er es ist einfach die schlechtere Karikatur. Es ist einfach etwas, was so nicht funktioniert und auch umgekehrt. Wenn man, 
wenn man Frauen beobachtet, die versuchen, möglichst männlich zu sein, dann hat das eine peinliche Note. Und umgekehrt. Ja, dass ich will jetzt nicht über Frauen schimpfen oder auch nicht über Männer. Also auch Männer, die versuchen, möglichst empathisch zu sein. Nicht? Also irgendwie, ich habe vor kurzem versucht, empathisch zu sein, indem dass meine Frau hat sich totgelacht einfach. Eine Patientin, also sie war nicht dabei, aber ich habe sie nachher erzählt, eine Patientin ist gekommen und ich habe mir gedacht, irgendwas ist anders mit den Haaren und die Haare sind für einen Mann ganz gefährlich. Ja? Und, also bei Kolleginnen und so. Und ich habe gesagt, ah, haben Sie sich, äh, also Lockenwickler, haben Sie sich also so Locken machen lassen, weil die hat Haare bis da runter gehabt. Ich habe gesagt, Herr Doktor, letzte Woche hatte ich so kurze Haare. Ich hatte eine Haarverlängerung. Ja? Und, oh. Also wenn man empathisch spielen will als Mann, es funktioniert nicht wirklich. Ja? Also funktioniert nicht gescheit. Ja? Danke sehr. Es, es ist besser, wenn man seine Männlichkeit als Mann entdeckt und seine Weiblichkeit als Frau. Danke sehr. Nächste Gruppe, bitte eure Frage. Wir hatten bei uns in der Gruppe recht viel Diskussionen, auch bezüglich eben Rollenverteilung im Haushalt oder welche Möglichkeiten habe ich zum Beispiel als Frau, mich zu entscheiden, eben möchte ich beim Kind zu Hause bleiben, was möchte ich sonst machen und das, was bei uns da irgendwie im Mittelpunkt gestanden ist, ist die Kommunikation in der Beziehung. Welchen Wert hat die denn bei all diesen fünf Punkten? Die Kommunikation habe ich ganz am Anfang gesagt. Die Kommunikation ist die, die Begegnung, auf Kopfebene, auf Bauchebene, auf Herzensebene. Die finde ich essentiell auf diesen drei Ebenen. Und dann noch einmal ist es gekommen beim Geschlechternarzissmus. Die Kommunikation ist umso besser, je mehr man den anderen das sein lässt, was er ist. In der Gegenseit also in gegenseitigen Wertschätzung und Respekt und ihn anders sein lassen. Also man kann sagen, warum... Bist du so zickig oder man kann sagen, interessant, wie empfindest du das jetzt gerade? Also das sind die zwei Arten äh, zu fragen. Bitte eure Frage. Äh, geht in die ähnliche Richtung. Es geht um Rollen-Narzissmus oder Geschlechter-Narzissmus. Die Frage war, dass hier in der Gesellschaft ähm, sehr viel auch vorgegeben wird, wie eine Rolle zu, auszusehen hat, beziehungsweise sehr viel geprägt wird und für uns sich die Frage gestellt hat, sozusagen, was ist wirklich gegeben im Mannsein und im Frausein, wo ist die Grenze, weil wir so viel da draußen hören von Ideologisten und von Gender-Fortbildungen und, und Seminaren und so weiter. Also was kann man wirklich als gesehen, als gegeben ansehen und wo spielt die Gesellschaft viel mehr rein, als, als sie sollte oder so? Also ich glaube, ganz wichtig ist diese gausche Verteilungsgruppe. Das, wenn man das versteht, dann hat man es verstanden. Männer und Frauen sind verschieden. Ein plattes Beispiel ist, Männer sind schwerer und größer als Frauen. Und das stimmt zu 95 Prozent, aber manchmal stimmt es nicht. Es gibt Paare, wo sie größer ist als er, aber das ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. So etwas gibt es. Und genauso gibt es Männer, die empathischer sind als ihre Frau, weil sie ein Trampel ist und einfach kein Einfühlungsvermögen hat. Und umgekehrt, nicht? Also sowas gibt es, aber zum Beispiel hat es noch niemals eine Schachweltmeisterin gegeben, weiblich. Nicht? In der, ich, mir, also ich kann selber auch ganz schlecht Schach spielen, ich, ich finde ungefähr die Königin und den König. Also ich kenne mich da nicht aus, aber ich habe einen Patienten, der ist da ziemlich extrem und der hat mir gesagt, unter den ersten 400, in der Weltrangliste der ersten 400 Schachspieler kommen drei Frauen vor. Weil Schach ist eben sehr Systematisierungsfähigkeit, dass äh, Männer total fasziniert und Frauen nicht besonders fasziniert. 
äh, und die würden lieber über irgendwas äh, reden. Ne? Also Kommunikation. Schach ist ja auch keine wirkliche Kommunikation. Nicht? Das ist was sehr Abstraktes. Und, äh, und die Studie, die ich erwähnt habe, diese weltweite Studie, die zeigt es ja schon. Männer sachorientiert, Frauen personenorientiert. Das kann jetzt, also in der Gruppe, das kann jetzt äh, personenmäßig auch unterschiedlich sein. Also ich habe eh schon das Beispiel von Psychiatrie erwähnt. Es gibt viel mehr Psychiaterinnen als Psychiater, aber es gibt auch Psychiater, ich bin ein solcher. Ja? Aber ich meine, ich bin geschädigt, ich habe vier Schwestern und, und keinen Bruder, ja? also deswegen vielleicht. Ja? Aber, und die machen das aber dann anders. Ja? Es gibt auch Frauen, die äh, Bauingenieur sind zum Beispiel, aber die machen das dann anders, die machen das eben dann weiblich. Und das, äh, aber insgesamt glaube ich, und es gibt so viele Ebenen, wir wissen, dass eben Frauen schwächer sind, wir wissen, dass sie weniger, äh, wegen, weniger Leistungsfähigkeit haben, auch lange Sicht weniger Aggression. Äh, weltweit sind äh, 92% Prozent der Gefängnisinsassen männlich. Weltweit. Weil die Aggression beim Mann viel stärker ausgeprägt ist. Das äh, prädestiniert ihn natürlich dazu, durchsetzungsfähiger zu sein. Nicht? Das kann man auch positiv sehen. Nicht? Die Väterlichkeit hat viel mehr Stärke als die Mütterlichkeit. Nicht? Das, das haben viele Philosophen schon erarbeitet im Laufe der Zeit oder Soziologen auch. Nicht? Die Väterlichkeit ist immer die, die das Kind herausfordert und die Grenzen zu sprengen. Die Mütterlichkeit sammelt und behütet. Das ist, aber das ist jetzt im Allgemeinen das, was die Gruppen ausmachen. Und es gibt aber Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Danke sehr. Also man kann nicht sagen, du bist eine Frau, also musst du so sein. Das kann man nicht sagen. Danke sehr. Bitte zur nächsten Gruppe. Wer stellt bei euch die Fragen? Durch die neue Rollenverteilung, wenn jetzt zum Beispiel beide arbeiten gehen, äh, ergibt sich ja dann auch ganz zwangsläufig dieses Konkurrenzdenken, was du bei dem Geschlechternarzismus also angesprochen hast, weil ja der Mann sich vielleicht dann in irgendeiner Weise bedrohter fühlt durch den Erfolg der Frau oder die Frau irgendwie ja dann genauso berufliche Verpflichtungen hat wie der Mann. Also es ist, es ist nicht mehr so einfach wie früher, dass halt jeder seinen abgegrenzten Arbeitsbereich hat, nämlich die Frau zu Hause und der Mann außer Haus. Und dadurch geräten sich ja automatisch irgendwie ins Gehege, ja? auch mit den Pflichten und den... Ja? Wie, wie kann man dem besser Herr werden oder wie kann man das in der Praxis besser überwinden? Ich glaube, das muss man, das muss jedes Paar für sich selbst klären. Aber die Tendenz, die ich sehe, ist dieser Punkt 4 der Heimflucht. Also jeder wertet das ab, äh, nicht, jeder findet sich super, wenn er außerhalb irgendetwas tut. Äh, wenn er dasselbe zu Hause tut, ist es gleich weniger wert. Nicht? Also ich glaube auch nicht, dass, also, und das Problem eben, wenn beide, also das ist schon einmal, nicht, die Sage, beide sind berufstätig. Auch wenn eine Frau zu Hause ist und fünf Kinder hat, ist das ein Beruf. Ja, also da sind auch beide berufstätig. Aber wenn die Frau außerhäuslich geht und die Arbeit, die zu Hause ist, dann bezahlten Kräften überlässt, wenn das so ist, dann gibt es zu Hause eben auch weniger Wärme. Also diese, diese, äh, wenn, wenn die Familienarbeit als solche nicht mehr geschätzt wird, sondern abgewertet wird, dann wird sie meistens eben delegiert an eine Fremdkraft und das hat zur Folge, dass die Familie als Familie weniger Wärme hat und weniger, dass da weniger personale Präsenz ist. Also, aber und es ist wichtig, dass jedes Paar für sich selbst überlegt, wie können wir 
und die Familienarbeit und diese, die Arbeit an der, an der Wärme und der Geborgenheit der Familie, wie können wir da so investieren, dass es schön ist für die Kinder und für alle nach Hause zu kommen. Und nicht, dass man nach Hause kommt, Stichwort Schlüsselkind, nach Hause kommt und es ist leer. Es ist, der Kühlschrank ist zwar voll, aber es ist niemand da, außer vielleicht eine bezahlte Nanny. Danke sehr. Eure Gruppe? Das ist eine Frage zu Punkt 5, Selbstimmanenz. Also da ging es ja auch darum, die, dass wir uns Falschbilder machen, Idealisierungen, Idole, <lacht> Idole von anderen. Äh, äh, wie, und die Frage ist, wie, wie gelange ich da von, von Wolke 7 wieder auf den Boden der Tatsachen? Also, also wie, wie gelange ich da von diesem schönen Gefühl wieder, wieder zu was, also zu was Wirklichem? Also zu was naja, ähm, die, die Selbstimmanenz ist ja das Gegenteil von der Selbsttranszendenz. Nicht? Also das, was uns wirklich zurückholt zu dem, was wir wirklich sind, ist das, die, ist das was uns übersteigt. Das Schöne, das Wahre, das Gute. Ideal ist, wenn das auch noch personal ist, im Sinne eines Gottes. Ja? Gott ist die Wahrheit, also das Wahre ist ja dann auch das Göttliche irgendwie. Nicht? Und das Schöne und das Gute sowieso. Ja? Also das passt dann irgendwie. Wenn das Personal ist, kann ich auch eine Gottesbeziehung aufbauen und das relativiert mich als Geschöpf, da muss ich nicht mehr nur mehr leisten, ich muss nicht mehr mich in den Vordergrund spielen und ich muss vor allem, denn der andere muss kein Gott mehr für mich sein. Er muss nicht mehr mein Erlöser sein oder sie muss nicht mehr meine Erlöserin sein, weil den habe ich schon. Ich habe jemanden, der mich glücklich macht, der mich erlöst, das ist Gott und den Partner habe ich dann, um mit ihm gemeinsam dorthin zu gehen. Das, das hat eine ganz eine andere Dimension. Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Danke ja. sehr. Wir nehmen es als Antwort. Ähm, ja, die fünf Punkte des äh, Vorteils waren ganz allgemein auf Beziehungen und auf Paare abgezielt. Und äh, im katholischen Bereich oder bei christlichen Paaren gibt es da häufige Fallstricke oder Muster, die öfter beobachtet werden. Und auch vielleicht Lösungen dazu. Katholisch-spezifische Paarprobleme. Oder was du beobachtet hast, zum Beispiel, du bist viel im katholischen Bereich unterwegs, äh, äh, Dinge, die du beobachtet hast, die öfter vorkommen bei katholischen Paaren. Öfter als bei nicht-katholischen Paaren. Weißt du, auch Katholiken sind Menschen, das ist irgendwie schwierig. Die Katholiken haben ganz normale menschliche Probleme. Ähm naja, es gibt bei Katholiken ein besonderes Spannungsfeld, weil Katholiken ja äh, eigentlich das Glück haben, dass es ein Lehramt gibt, das die Lehre der Kirche relativ klar definiert. Andere Religionen sind, würde ich sagen, im Vergleich zu Katholiken, wahrscheinlich etwas vager. Nicht? Und deswegen ist das sehr konkret, wenn man sich den katholischen Katechismus kauft, ist das, äh, ist das sehr anschaulich und konkret. Und dann reibt sich natürlich das persönliche Leben an dem, wie es eigentlich sein sollte. Und es gibt Katholiken, die sich schwer tun, ähm, damit zu leben, dass es ein Ideal gibt, das sie nicht erreichen. Aber ehrlich gesagt haben das auch andere, aber bei Katholiken ist es vielleicht besonders ausgeprägt, weil es eben expliziter wird als bei anderen, ja, also evangelische oder Moslems oder was auch immer. Ne? Also Stichwort Bille, freuliche Geschlechtsverkehr, 
solche Sachen. Nicht? Das, das, sind, das sind Sachen, wo man sagt, okay, die Latte hängt sehr hoch und wenn ich da nicht ganz dran komme, dann ist die Frage, was bedeutet das jetzt für mich? Nicht? Aber die katholische Kirche hat eben auch das Glück der Beichte und deswegen arbeite ich auch mit, äh, mit katholischen Priestern zusammen. Weil das kann ich nicht, kann ich Zünden vergeben. Ich kann unbewusste Sachen aufdecken, die jahrelang äh, geschlummert sind. Ich kann das aufdecken und äh, oft gehen, wenn sie katholisch sind, diese Leute nachher beichten. Ich hatte ein wunderschönes, äh, eine wunderschöne Begegnung vor ein, zwei Jahren bei einer Frau, die 55-jährig war und innerhalb ihrer Therapie entdeckt hat, dass sie eigentlich... Äh, ein Kind abgetrieben hat, das hat sie so verdrängt, dass ihr das nicht mehr bewusst war. Und dann äh, hat sie eben auch ihre Religiosität entdeckt. Und dann ist sie beichten gegangen. Und wie sie wiedergekommen ist, nach der Beichte, war sie 15 Jahre jünger. Also nicht biologisch, aber so, äh, nicht, so ist sie dahergekommen. Und nachher sind fünf Freundinnen von ihr gekommen, wollten auch in Therapie gehen wegen diesem Verjüngerungseffekt. <lacht> ist mir aber nicht mehr gelungen. <lacht> also das ist katholikenspezifisch, die Beichte. Ja, eure Gruppe? Ah ja, genau. Ob du Tipps hast für die Kindererziehung, wie man es nämlich vermeidet, dass die Kinder dann in diese geschlechterspezifischen Rollen fallen? Oder in die Narzissmusfalle? Dass die Kinder in die... Naja... Die, die Wertschätzung des anderen Geschlechts. Nicht? Also die, der Geschlechternarzissmus ist ja, dass, man, dass die Mädchen sagen, Buben sind blöd und die Buben sagen, Mädchen sind blöd. Also ich glaube, da kommt selbst das Alter an. Wenn die das mit zehn sagen, ist das voll okay, weil da ist es ja auch so. Ne? <lacht> also es ist gut, wenn sie sich separieren. Ich, ich plädiere dafür, dass es auch nicht schlecht ist, wenn einmal die jungen Burschen und die jungen Mädchen einen geschützten Raum haben. Wenn er das aber mit 15 auch immer sagt, dann stimmt was nicht. Ja, weil dann sind die Mädchen eigentlich normalerweise gar nicht blöd, sondern extrem interessant, ne? im Gegensatz zu den gleichgeschlechtlichen Jugendlichen. Ne? Also es hängt sehr vom Alter ab, nicht? aber ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass man eben zum Beispiel den Burschen, die Burschen lehrt, dass man äh, mit den Kräften richtig umgeht. Nicht Früher war klar, ein Mädchen schlägt man nicht. Das ist heute nicht mehr ganz klar, weil, weil die Leute eben durch diese Gender-Ideologie die Geschlechter durcheinander bringen, dadurch prügeln Burschen auch Mädchen. Das ist nicht gut. Ja, also es ist schon gut zu wissen, dadurch, dass ich ein Bub bin, anders als diese Mädchen, muss ich mich denen gegenüber anders verhalten als gegenüber dem Nachbarsbuben. Also das wäre jetzt so eine allgemeine Idee. Nicht? Aber prinzipiell finde ich das nicht, also dieses vor der Pubertät, dieses die anderen sind fremd, das finde ich nicht schlecht. Das finde ich eigentlich gesund, um eigene Identität zu stärken. Nicht? Also dass, dass sich zehn, zwölfjährige Mädchen miteinander beschäftigen und eher so feindselig rüberschauen zu den anderen, halte ich nicht für Geschlechternarzissmus, sondern das ist eher im Gesunden. Wenn die dann älter sind, ist es dann eh meistens vorbei damit, sondern dann interessieren sie sich sehr stark füreinander. Danke sehr. Nicht zufrieden mit der Antwort, kann man nichts machen. Und die letzte Gruppe, bitte. Ja, also wir haben auch ähm, viel diskutiert über die Unterscheidung ähm, zu den Ebenen Verstand, Herz und Bauch. Und wir haben festgestellt, dass es oft schwierig ist, in alltäglichen äh, Entscheidungen zwischen dem Herz und dem Bauch zu unterscheiden. 
Also wie kann man das irgendwie lernen, im Alltag besser zu unterscheiden? Und wo hat, also wir wollen ja auch bei Entscheidungen unserer Sehnsucht folgen. Und wo hat die Sehnsucht ihren Platz da? Ist, umfasst die alle Ebenen oder ist das nur im Herzen oder wie ist das? Die Sehnsucht ist eigentlich ein, ein Bauchphänomen. Also der Bauch kann nicht warten, äh, während das Herz kann die Vernunft befragen. Also meistens ist ein Streit das Problem, dass, äh, dass beide im Bauch sind. Ich spüre jetzt ganz stark im Bauch, dass du ein Trottel bist und deswegen sage ich dir das auch so spontan und authentisch, wie ich das im Moment erlebe. Und dieses im Moment erleben ist extrem subjektiv gefärbt, aber es ist so subjektiv gefärbt, dass man nicht einmal mehr merkt, dass es subjektiv gefärbt ist. Und während, wenn es im Herzen wäre, wäre das natürlich tragisch, aber das Herz könnte die Vernunft befragen und, nicht, und je mehr kühlen Kopf bewahren, heißt ja eben auch, dass man sich nicht vom vom Bauchrausch leiten lässt. Nicht? Aber man kann auch schauen, was sagt mir, also, Herz und, also der Unterschied zwischen Herz und Bauch ist das Thema. Nicht? Ich finde das eigentlich relativ einfach, weil der Bauch ist Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Sigmund Freud sagt, der Bauch kennt keine Moral. Also er sagt nicht Bauch, sondern er sagt Es dazu. Ja? Es. Also Es kennt keine Moral und das finde ich sehr brauchbar, während das Herz, das ist der Sitz der Moral. Weil äh, das Herz kann Rücksicht nehmen auf andere. Der Bauch ist rücksichtslos. Gerade in der Sexualität. Ich habe Paare sitzen, wo der Mann sagt, ich brauche das eben. Nicht? Also dann, sagt, dann sitzt hier ein fetter Bauch, der sagt, ich brauche das eben. Weil der Bauch glaubt, er braucht das eben, aber in Wirklichkeit braucht er das nicht. Ja? Sondern äh, nämlich Sexualität ist ja ein, eine Sprache der Liebe und nicht eine Befriedigung für eine Person, weil sonst die Hoden platzen. Ja, das hat einmal, ich, ich habe einen Patienten gesagt, der war ledig und der hat regelmäßig masturbiert, gleichzeitig war er katholisch, da sind wir wieder bei diesem Thema. Und ich sagte, ich kann aber nicht anders, weil sonst platzen ja bekanntlich die Hoden. Dann habe ich gesagt, nein, das ist leider ein Irrtum oder es ist ein Irrtum und Sie können ruhig damit aufhören und die Hoden werden ganz bleiben. Und sie blieben ganz. Also, gute, gute Nachricht. Also jedenfalls, ähm, diese Bedürfnisse, dieses starke Hinziehen, zu etwas, was noch gar nicht vernunftgeprüft ist, das ist der Bauch. Dieses Irrationale, ja, dieses Nicht-Reflektierte. Das Herz befragt den Kopf. Problem ist nur, wenn sich das Herz schon für etwas entschieden hat und dann dem Kopf äh, mitteilt, find irgendein Scheißargument oder find irgendein Argument, damit ich das tun kann. Ja. Das klassische Beispiel ist, Mann verliebt sich, dasselbe Beispiel, das wir schon hatten, verheiratete Mann verliebt sich in die Nachbarin, will, verdrängt das aber, dass er sich verliebt und äh, findet, dass die Nachbarin so wahnsinnig arm ist, dass er ihr jetzt unheimlich viel helfen muss. Ja, es, ich ich habe so viele hilfsbereite Männer, also in Therapien oder die Frauen dann von diesen hilfsbereiten Männern, die dann aber immer nur zufällig jungen, hübschen Frauen helfen, total selbstlos, ja, alles Mögliche machen und jeder weiß schon, was die zwei da machen, außer die Betroffenen, weil sie so bescheuert sind und so in, in diesem Gefühl drinnen sind und ihrem, und ihrem Kopf sagen, find mir ein Argument. Find mir ein Argument, dass ich sagen kann, das ist noch, ich meine, Seelsorge oder ich weiß nicht, äh, gemeinsames Engagement. 
Da könnte ich jetzt fünf Beispiele von letzter Woche meiner Patienten nennen, die im Selbstbetrug, einer Frau habe ich einmal gesagt, gnädige Frau, Sie sind in den Herrn Pfarrer einfach verknallt. Ich sage, uh, ein schreckliches Wort. Dann habe ich gesagt, äh, wissen Sie was, gehen Sie doch zum Nachbarpfarrer, weil sie hat gesagt, er verkörpert für mich Jesus Christus. Dann habe ich gesagt, hey, das ist voll super. Gehen Sie doch zum Nachbarpfarrer, der ist doch auch Jesus Christus. Hat sie gesagt, Nein, bei weitem nicht. <lacht> Mit solchen strahlenden Augen. Ja. Also das war der Bauch. Ne? Die hat unter anderem gesagt, ich stehe auf und dann bete ich gleich für den Herrn Pfarrer. Ja. Das sind Bauchgefühle. Ja, also Sigmund Freud sagt, rationalisiert. Ja, also das ist im Kopf, glaubt sie dann, sie betet für den Pfarrer, in Wirklichkeit denkt, sie verknallt den ganzen Tag an ihn. Ja, das ist Bauchgefühl. So, der Bauch sagt, es ist spät. Ähm, danke, Raphael, für deine Zeit. Ähm, ich darf noch einmal um einen Applaus bitten, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns. Danke auch an deine Frau, die dich an diesem Abend mit uns, mit uns geteilt hat. Und äh, ich darf noch ganz kurz ähm, David bitten, nämlich zu sagen, was bis Oktober passiert oder was bis Oktober, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, hier gemeinsam auf diesem Weg äh, zur Abenteuerbeziehung zu gehen. Ähm, es ist nämlich ganz spannend, es sind mehrere Fragen gefallen. Was ist ein echter Mann? Was ist äh, echtes Frau sein? Und äh, das wird auch das Thema von unserem nächsten großen Er und Sie sein. Im Oktober hier wieder im Café Kasper. Es liegt auf euren Tischen äh, ein Zettel, den könnt ihr euch mitnehmen oder abschreiben oder aufschreiben. Und David, wenn ich dich bitten darf, dass du ganz kurz erklärst, was da drauf steht. Also am 7. Oktober um 20 Uhr wieder hier wollen wir uns dem nächsten Thema widmen, dass, äh, da geht es genau um diese Frage, echter Mann, echte Frau, was heißt das überhaupt? Das ist ein Arbeitstitel, äh, wir werden das noch ein bisschen besser formulieren, aber im Grunde werden wir wieder einen, einen tollen Vortragenden haben oder eine Vortragende wahrscheinlich, vielleicht sogar, ähm, damit wir da auch die, unsere Quote erfüllen. Ähm, gut, also das am 7. Oktober um 20 Uhr. Wir beginnen außerdem im Herbst, und das ist ein Novum, wir machen das zum ersten Mal und sind schon total gespannt drauf, ein Eheseminar bzw. ein Ehevorbereitungsseminar. Das betrifft jetzt alle jene, die noch nicht verheiratet sind, bzw. die, die auch jung verheiratet sind. Wir haben uns gemeinsam überlegt mit dem Zentrum Johannes Paul II., da ganz hinten steht der Vater George, der unser, sozusagen auch der Leiter dieses Zentrums ist. Kannst du mal kurz winken? Ja. Und es wird ein Seminar angeboten von 11. bis 13. November 2016 im Schloss Gumboldskirchen. Und das ist für alle Paare, die jung verheiratet sind oder sich darauf vorbereiten. Das wird besonders speziell und spannend und äh, toll. Dann weiter haben wir im Zentrum, das ist in der Marxergasse Nummer 10 im dritten Bezirk, jeden Sonntag eine Messe, wo wir euch alle gern einladen würden dazu, wir haben auch Leute aus der Schweiz da, also ein bisschen weit vielleicht. <lacht> Aber für all jene, die in Wien sind, im dritten Bezirk, Marxergasse, jeden Sonntag um 10.30 Uhr, da werden, könnt ihr uns alle sehen, den Vater George sehen. Da werden wir auch äh, jeden Sonntag eine tolle Predigt hören. Wir haben jetzt gerade eine Predigtreihe, wagemutig glauben, also wie man äh, zehn Meter hohe Wellen surfen kann, natürlich metaphorisch gesprochen im Glauben. Das äh, jeden Sonntag um 10.30 Uhr im Zentrum Johannes Paul II. Dann ein letzter Punkt. Ähm, 
er sie für alle, die dieses Format kennen oder kennen sollten, euch wird aufgefallen sein, es ist ein bisschen anders, als es bisher war. Und zwar hat das den Grund, dass sich er sie weiterentwickelt hat. Das ist jetzt er sie und das, was sonst jeden Monat war, da hat sich das weiterentwickelt in Kleingruppen. Für alle, die Interesse haben, was ist eine Kleingruppe, was macht man da, was wird dort am Abend besprochen. Es ist ziemlich ähnlich wie das, was wir hier gemacht haben, nur im kleinen Rahmen bei Leuten zu Hause. Für alle, die Interesse haben, bitte uns ansprechen, einmal die drei Herren, die da vorne stehen, sonst die Walli, vielleicht kannst du kurz, oder die Natti da hinten oder die Katharina, die ist auch irgendwo, die sitzt da. Einfach uns ansprechen, wenn Interesse besteht, sich einmal im Monat zu treffen, vielleicht auch alle zwei Wochen für die Streber unter uns, äh, wie auch immer. Das ist eine Form, die wir äh, entdeckt haben für uns, was es heißt, sozusagen in einem kleinen, intimen Rahmen, das klingt jetzt ein bisschen fast äh, negativ, es ist aber sehr positiv gemeint, äh, was es heißt, den Glauben zu leben, äh, sich auszutauschen, Gemeinschaft zu leben, sich über solche Dinge Gedanken zu machen, Vorträge anhören, selbst Dinge zu lesen und so weiter. Wenn es da Interesse gibt, es gibt eine Veranstaltung am 1. Mai, endlich hat dieser Tag auch eine andere Bedeutung ähm, in Wien, um 19.30 Uhr im Zentrum Johannesbad des Zweiten würde gern Vater George sozusagen diese Idee vorstellen, was heißt es äh, in einer Kleingruppe zu sein, was sind die Vorteile, was ist das Tolle dran. Da gibt es diese Veranstaltung, jeder der Interesse hat, ihr könnt uns ansprechen, den Vater George ansprechen oder einfach am 1. Mai dorthin kommen, da gibt es alle weiteren Infos. Hier sind noch Kontaktnamen und äh, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Tonhauser Schwarzbauer Bonelli, äh, das sind wir, die da, da heute auch hier sind. Ähm, gut, das wäre es von unserer Seite. Wir danken sehr fürs Kommen und wir würden jetzt eigentlich gern euch einladen, noch hier zu bleiben. Ich, äh, wie lange haben wir Open End, oder? Café Kasper, einen kurzen Applaus fürs Café Kasper. Danke, David. Vater George, wenn ich dich vielleicht noch kurz auf die Bühne bitten darf, nur für einen Augenblick, nachdem wir die hohe Geistlichkeit auch hier haben, möchten wir es auch ausnutzen und um deinen Segen bitten. Äh, ja, wie der David schon gesagt hat, bitte bleibt noch hier. Äh, viele von euch haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Es wäre noch gemütlich, ein wenig zu reden, äh, sich auch kennenzulernen für alle, die zum ersten Mal hier sind. Und Dankeschön fürs Kommen. Eine Sache noch, auf den Tischen liegen auch solche Zettel zum Ausfüllen für E-Mail-Adressen und Co. Das heißt, wer da einfach am Laufenden bleiben will, bitte diesen Zettel, eure E-Mail-Adresse eintragen. Ihr kriegt dann von uns die Nachrichten zugeschickt. Danke sehr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, wir danken dir für diesen Abend. Vater, die da waren, für den Impuls dass der Raphael keine großen Heresien heute Abend verkündigt hat. Und wir bitten dich um deinen Segen auf die Fürsprache ja, alle des heiligen Johannes Paul II., alle Heiligen, die für die Familie und die Ehepaar zuständig sind, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke sehr.